0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy quiero tratar dos temas específicos que van envueltos de un tercero. Eh, el primero será el tercer informe de AMLO. Estamos a la mitad, o casi a la mitad, de sus seis años. Y creo que vale la pena hacer un corte de, de caja tomando como base su propio informe y algunos comentarios de periodistas supuestamente críticos. Y el segundo tema será la visita tan polémico de algunos miembros del partido Vox de España... ...al Senado Mexicano... ...porque creo que... ...y eso será la hipótesis... ...que algunos o muchos planteamientos... ...digamos, de Morena y la llamada 4T... ...incluyendo al presidente... ...no están tan lejos... ...del supuesto fascismo de Vox... ...que tanto se criticó en los últimos días... ...pero vamos a ver si puedo comprobar... ...esto que acabo de decir... ...y como dije, el tema que va envuelto... Eh, ...sobre los dos aspectos... ...que quiero tematizar el día de hoy... ...es lo que yo llamo una pobredumbre del periodismo supuestamente crítico en México. Desde mi punto de vista hay claramente una falta de análisis teórico y también falta de análisis de simples ideas, Y no se enfoca mucho en personas. Pero bueno, esto ya espero que se irá viendo a lo largo del video. Iniciamos entonces con el tema 1 que son los tres primeros años de López Obrador, y una mesa que se llevó a cabo en el espacio con Julio Hernández hace algunos días, en el que estaban presentes Sabina Berman y Lorenzo Mayer, que vale la pena mencionarlo, creo que se podrían identificar en el aspecto político de algo así como muy ampliamente entendido como izquierda. Escuchemos entonces y pongamos atención en, cabe decirlo, los delirios de Sabina Berman sobre cómo ella lee, la gran 4T después de ya casi sus primeros tres años. Escuchemos.
1: El salario mínimo aumentó tres veces en tres años. Raramente los analistas de derecha hablan de esto pues porque ellos tal vez nos, no conocen personalmente a gente que, que, que gana el salario mínimo o tres salarios mínimos o cinco salarios mínimos. Pero esto es importantísimo para una parte importante de la población. También el subsidio a los adultos mayores es ahora universal. Creo que este es un cambio irreversible. No me imagino a ningún gobierno, por más neoliberal que sea en el futuro, quitar este subsidio universal que es justo, que nos honra a todos los mexicanos y las mexicanas. Las becas a los jóvenes tampoco creo que van a desaparecer. La mitad de los hogares, decía el presidente, los del, y son los hogares más pobres, reciben un subsidio mensual. Esto es enorme y, por cierto, coincide con lo que se están dando cuenta todos los, todos los gobiernos democráticos, incluso los neoliberales, que es necesario distribuir la riqueza con dinero contante y sonante. Si no, volteamos a ver a Biden presidente del país más capitalista del planeta y de la historia, gastando un trillón de dólares en los más pobres de la sociedad. Y creo que esta es la solidaridad real que funda este gobierno. Atribuyo a que el presidente prometió sobre todo un cambio de narrativa. Eso es lo principal y lo más duradero que sí ha logrado su mandato. Es un cambio irreversible, lo nombró él en el informe, y es verdad. Salimos del neoliberalismo y sus falacias y nos movimos como conciencia nacional a una narrativa más solidaria, es decir, más de izquierda. Creo que hay un convencimiento en la mitad de la población de que no debemos volver al neoliberalismo y que vamos en el rumbo correcto hacia una, eh, un proyecto de país más solidario y distinto.
0: Eh, como pudieron ver o, y escuchar, ella le cuesta bastante eh, encontrar puntos que justifiquen su narrativa. Pero vamos a ver. Primero, ella festeja que nos honra, es decir, habla de dignidad humana, subsidios del gobierno de AMLO, que yo desde luego aplaudo. Sin embargo, estamos hablando para poner en el contexto ...de montos de entre 40 y 60 dólares mensuales. Que como ustedes saben, sobre todo en espacios urbanos... ...no alcanza para prácticamente nada. Ahora me dirán ustedes, ¿es mejor que nada? Sin duda. ¿Hay que festejarlo? No creo. Me parece hasta cínico festejarlo. Sobre todo que ella dice que los analistas de derecha... ...no conocen gente que vive de salarios mínimos. Pues yo creo que Sabina tampoco se puede imaginar... ...vivir de 50 dólares al mes... Pero sería un experimento interesante y si ella lo logra y dice que con eso se puede tener una vida, o comprueba más bien que con eso se puede tener una vida honrada, yo no dije nada. Y el segundo punto que menciona también haciendo piruetas intelectuales, vamos a llamarlo así, es cuando menciona a Joe Biden. Joe Biden hizo y hace justamente lo que López Obrador no quiere hacer y no ha hecho y por lo que nos anunció, no hará en sus siguientes tres años que le quedan. Es... Eh, adquirir deuda para apoyar en esta crisis provocada por el COVID eh, a las partes más necesitadas de la población. Al rato vamos a escuchar algunos datos, que son datos duros, innegables, pero, sin embargo, resalta que Sabina mencione al gobierno de los Estados Unidos como si fuese un proyecto común. Eh, entre Obrador y Biden cuando están haciendo por lo menos con respecto a las medidas por el COVID todo lo contrario, uno se endeuda uno aprovecha herramientas de una teoría económica moderna y el otro cumple con la austeridad que como vamos a escuchar ahorita eh, encaja perfectamente en el marco tan odiado denominado neoliberal bueno, vamos a avanzar el segundo punto que se me podrá echar en contra de los logros de AMLO, es su supuesta alta popularidad. Pero bueno, pongamos en contexto.
2: Muestran que López Obrador mantiene una aprobación del 62% de la población ya en su tercer año de gobierno. Yo quisiera saber cómo interpretan ustedes estos datos y por qué.
3: Eh, yo creo que lo primero que hay que eh, subrayar es que, de hecho, su cifra de aprobación es menor a la que tenía Calderón a estas alturas del sexenio. Es decir, eh, no es no es inusual, eh, está un poquito arriba de la que tenía Fox. Eh, es decir, es, es normal, digamos, que eh, esta, es la, esta es la fase buena de los sexenios, lo que típicamente empieza a descomponerse de aquí para adelante conforme se va acercando la sucesión y los presidentes se van quedando más solos.
0: Ok, eh, Calderón tenía eh, al mismo tiempo 65% de aprobación, es decir, 3% más que Obrador, y Fox tenía 3% menos, es decir, 59%. En otras palabras, no estamos viendo en ese rubro nada extraordinario. Ok, ya vimos que hasta los propios eh, fans que se asumen como intelectuales de izquierda les cuesta justificar por qué ven un cambio transformador en México pero al mismo tiempo tenemos una aprobación, eso es cierto, bastante alta del presidente, ¿cómo podemos entonces entender un supuesto cambio del marco neoliberal? Y para eso sirve, porque Sabina habló varias veces de que ya se acabó eh, la época neoliberal, ¿pero qué es? Que eso es a lo que yo me refería con pobreza analítica y teórica, que nunca se toman el mínimo trabajo y la mínima preocupación para primero decir, ok, esto es lo que yo entiendo bajo el concepto de neoliberal, y con base en eso afirmo que por esto, por esto, por esto, el gobierno de Obrador se está saliendo de ese marco. Ok, demos un paso para atrás entonces. Y para esto voy a leer dos citas breves de un libro que les recomiendo mucho, de Quinn Slobodian, que se llama Los Globalistas, para quizás un poco comprender por qué desde mi punto de vista estamos con el gobierno de AMLO más inmersos en la ideología neoliberal que antes, o por lo menos igual. La revista neoliberal más importante, de 2006 estamos hablando, aclaraba que los fundadores del movimiento neoliberal añadieron la sílaba neo porque aceptaban la necesidad de establecer el papel del Estado de una manera más clara y más diferenciada, entre otras cosas, prestar una mayor atención al marco jurídico institucional. En vez de creer en la utopía de que el mercado opera con independencia de la intervención humana, los neoliberales han apuntado a las condiciones extraeconómicas que posibilitan un sistema económico libre. Esto quiere decir que los neoliberales y la ideología neoliberal no plantea menos Estado y más mercado, sino plantea más Estado que proteja al mercado. Esto es importante, lo vamos a ver en unos minutos. Y la segunda cita, que creo que pone el clavo sobre lo que acabo de leer, es la siguiente, mismo libro. El imaginario de la escuela de Ginebra, que junto con la escuela austriaca cuenta como las dos corrientes económicas intelectuales fundadoras de las ideas neoliberales. El imaginario de la escuela de Ginebra se basaba en una concepción de algo que Hayek observó por primera vez en el imperio de los Habsburgo, el modelo de lo que llamó un gobierno doble, uno cultural y uno económico. Los neoliberales de la Escuela de Ginebra no proponían ni la destrucción de la política por parte de la economía ni la disolución de los estados en un mercado mundial, sino un acuerdo entre ambos que estuviera estructurado y regulado con esmero. Esto ojalá les recuerde algo que menciona mucho nuestro presidente cuando habla de que su gobierno se propone separar el poder político del poder económico, como si, ese se como si eso se pudiese y como si eso automáticamente significara que entonces ya no estamos en un marco neoliberal. Lo que propone Slobodian es todo lo contrario, que los neoliberales planteaban una protección del mercado por parte del estado, <coughs> perdón, y por ende una separación de facto, es decir, que los políticos y la política y sobre todo el marco democrático, no pudiese intervenir en decisiones del mercado. Pero para eso se requiere un Estado fuerte que proteja al mercado. Entonces, creo que con eso por lo menos queda un poquito claro lo que es neoliberal y por qué me parece tan pobre el análisis. Hasta ahorita hemos escuchado nada más a, nada más a Sabina Berman, pero vamos a oír a otros supuestamente super periodistas que no se hacen la tarea de revisar brevemente qué es neoliberal y con base en eso hacen sus juicios. Esto nos lleva a una parte muy específica del informe de López Obrador, que tiene que ver con una frase que también eh, tuvo un revuelo en los medios, que fue, tengan para que aprendan. Esa frase que es la que está eh, irrumpiendo
4: en los titulares de varios portales, tengan para que aprendan, les dice a los tecnócratas neoliberales, y lo dice luego de enumerar una serie de récords en materia económica que él plantea. ¿Crees de veras que eh, los tecnócratas neoliberales deben aprender del manejo económico, del político político que ha sido López Obrador?
5: Resulta que en el manejo de la economía,
0: eh, más allá de las opiniones que se tenga sobre la conducta, eh, el comportamiento político del presidente, pues ha sido muy ortodoxo. Y parte de los logros que hoy eh, expone, pues sí, con ese triunfalismo que tienen todos los presidentes, son perfectamente
6: verificables y pienso que irrebatibles. Sí, yo creo que la, la, la parte macroeconómica eh, de las finanzas públicas eh, difícilmente hay algo que reprocharle en el manejo austero, incluso eh, diría conservador, que el presidente ha hecho. Y, y en ello convirtió el, el centro de su mensaje eh, oh, me parece en este tercer informe de gobierno. parece que ahora en este informe él se está dirigiendo esencialmente a las élites y lo que les está tratando de transmitir es ustedes podrán decir que soy una amenaza para México pero en la práctica mi gobierno ha sido más responsable austero eh, e institucional con eh, el bienestar del país que lo que hicieron sus administraciones anteriores.
0: Bueno, aquí hay varias cosas que analizar. Primero la obsesión de otro periodista supuestamente muy crítico y objetivo, Julio Hernández, con la frase «Tengan para que aprendan», en vez de pensar, bueno, ¿a qué se refería exactamente con esa frase? Pongamos entonces en contexto, leo la cita de Obrador que llevó a la frase de «Tengan para que aprendan». Cito, «Aprovecho para recapitular, récord histórico en remesas, récord en inversión extranjera». Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Entonces, prácticamente eh, podemos decir, tengan para que aprendan, porque soy mejor neoliberal que ustedes y cumplo a cabalidad con el consenso de Washington. Nada más un poquito meterse en el análisis histórico y ya le queda claro a uno que este gobierno en la parte más importante, que es la estructura económica, es más neoliberal o igual de neoliberal que los, por, por lo menos, por menos los gobiernos anteriores desde Carlos Salinas. Y luego en la otra mesa que eh, se compone de los periodistas Álvaro Delgado y País Varela, junto con su, su invitado eh, Jorge Cepeda, que se ocupan también de alabar la responsabilidad en el manejo ...y lo ortodoxo que ha sido el presidente en sus planteamientos económicos... ...y que en ese sentido no se le puede reprochar nada. Y Cepeda Patterson entonces da una pista que creo que es muy cierta... ...que claro, si yo soy de la élite mexicana no le tengo que reprochar absolutamente nada. Ha cumplido exactamente con lo que le pedimos y no ha puesto en peligro nuestras riquezas. Sin embargo, si asumimos que estamos en el capitalismo en una sociedad antagónica... ...de manera inmanente, entonces eso ya convieva otro tipo de problemas que vamos a ver ahorita con el economista Arturo Huerta, pero antes de ir, eh, me resalta mucho porque Cepeda contradice lo que yo ya mencioné hace un rato, lo que dijo Sabina sobre Biden, porque Biden como ya dije, hace todo lo contrario que López Obrador y Patterson, Cepeda Patterson dijo que ha sido muy austero, mientras Sabina dice que ha invertido mucho, igual que el gobierno de Biden y, que, y eso muestra un nuevo pacto de solidaridad antineoliberal. Y otro punto mencionado por eh, Cepeda Patterson que me parece muy, muy muy preocupante es la mistificación ideológica al asumir que existe un interés nacional por el bien del país. Como si, y lo digo una y otra vez, el interés de la mesera de Sanborns fuese el mismo que del dueño de Sanborns, Carlos Slim. Son intereses antagónicos que se contraponen. O hago políticas a favor de uno u de otro. No los puedo beneficiar al mismo tiempo. Entonces hablar de un interés nacional es encubrir ese antagonismo de interés y mistificarlo bajo el manto de un supuesto interés más grande que es el interés de México. Otra vez, pereza teórica, pereza de análisis, bastante pobre las opiniones de los periodistas mexicanos que les he mostrado. Si asumimos que, los, que las políticas económicas de AMLO favorecen a los mismos de siempre, habrá que entonces probarlo. ¿A qué exactamente me refiero con esto?, y eh, para probar esta cuestión les traje eh, una entrevista imperdible, como ya dije, del economista Arturo Huerta, que eh, es el asesor, uno de los asesores principales del Partido de Trabajo, abiertamente simpatizante con López Obrador, no estamos hablando de un agente de Wall Street o algo así, que entonces, en un clip ahorita un poco más largo, desmenuza uno por uno los mitos del supuesto antineoliberalismo de López Obrador.
7: Efectivamente, el presidente ha tenido un discurso en contra de las políticas neoliberales, tratando de hacer creer a sus seguidores que está en contra del neoliberalismo, pero todas sus políticas se escriben dentro del contexto de las políticas de neoliberales de más mercado y menos Estado. De hecho, lo confirmó en su tercer informe al resaltar los récords históricos, de mayores remesas, de mayor entrada de capitales, de estabilidad del tipo de cambio, de eh, no endeudamiento, de mayores reservas internacionales y eh, al tal mismo incremento del salario mínimo. La cuestión es que las remesas son resultado del proceso de exclusión, que la política económica que ha venido predominando en el país no genera condiciones de empleo, no genera condiciones de salarios bien remunerados.
0: Exacto, a ese punto creo que eh, se dijo y se mencionó en varios espacios que fue, ni siquiera sé cómo decirlo o ignorancia o cinismo en ambos casos, muy muy preocupante de que AMLO haya mencionado en el informe como un logro del gobierno el récord histórico en remesas, insisto el récord histórico de remesas no es logro del, del gobierno y en todo caso es logro del gobierno de Joe Biden que ha inyectado 3 billones de dólares a la economía que favorece por ahora a los más pobres y de eso se beneficia indirectamente la población mexicana que manda remesas. Entonces parece casi un insulto que mientras reprime migrantes en la frontera sur mencione un logro las remesas del norte. Pero bueno, sigamos con lo que está diciendo Arturo Huerta.
7: Que lleva a mucha gente a tener que emigrar a Estados Unidos. Entonces, resulta que esa contradicción, esa exclusión, termina siendo funcional a la economía porque mandan recursos, mandan remesas y permite mejorar el nivel de ingreso y consumo de sus familias. Entonces, más que festejar esta situación, el gobierno debería preocuparse de crear condiciones de empleo y no seguir desempleando a la gente para que emigre a Estados Unidos y manden recursos al país. Y en torno a la cuestión de, del incremento del salario mínimo, efectivamente ha habido incremento del salario mínimo, pero una cosa que tampoco nos no dijo es que se ha depauperado la estructura salarial en el país. Y resulta que solamente seis, tra, seis de cada diez trabajadores ganan hasta dos salarios mínimos ha venido disminuyendo el número de trabajadores que ganan de tres salarios mínimos para arriba. Los que ganan arriba de cinco salarios mínimos solamente es el 1.7% del total de los trabajadores, siendo que hace 10 años era el 6.5. Es decir, se ha venido depauperando la estructura salarial como resultado de estas políticas.
0: Pero como diría Sabina, eso nos honra, nos honra muchísimo
7: liberales predominantes que nos han llevado a tener menos industria, menos sector productivo, menos generación de empleos formales y de ahí, repito, los bajos salarios existentes en el país. Sí. Respecto a la entrada de capitales que también festejó, la mayor entrada de capital es el capital financiero que viene por las altas tasas de interés que establece el Banco Central, alta tasa de interés que te encarece el crédito, te disminuye la inversión, te disminuye la actividad económica sigue generando desempleo y también, y esta inversión extranjera directa uh, no se ha traducido en el mayor crecimiento económico del país sino nos ha llevado a que el país no nos pertenezca cada vez la economía está más extranjerizada entonces yo recuerdo cuando de niño, cuando escuchaba los informes presidenciales, nadie hablaba de la mayor inversión extranjera porque uh, predominaban las posiciones nacionalistas y resulta que esta mayor inversión extranjera, repito, no se ha traducido en mayor crecimiento económico ni en mayor empleo y, y con respecto a la, a la cuestión de la no devaluación de la moneda, eh, eh, la preocupación del banco central y hacienda es no devaluar entonces, de ahí que te eh, mantienen alta tasa de interés y políticas de austeridad fiscal para evitar presiones de demanda sobre precios, para seguir promoviendo entrada de capitales y esta no devaluación favorece al sector financiero, que es el que controla la moneda, es el que está en contra de la devaluación de la moneda porque se desvalorizaría su capital. ...al no incremento de deuda. Por favor, la deuda no es mala, todo depende de qué es lo que hagas con ella. Si tú lo canalizas a incrementar la capacidad productiva y el...
0: Eso es uno de los puntos más importantes, e insisto, la diferencia ahorita monumental entre Joe Biden, Sleepy Joe, como diría Donald Trump, el tío neoliberal que resultó por lo menos no neoliberal, y el presidente supuestamente anti-neoliberal que resultó profundamente neoliberal, que es López Obrador.
7: Empleo, pues vas a incrementar el ingreso nacional, se va a incrementar la recaudación tributaria, y esa mayor recaudación tributaria te va a permitir pagar la deuda. Entonces, esta posición de no endeudarse, o sea, no gastas para no endeudarse, eh, esa contracción del gasto te contrae la actividad económica, contrae la captación tributaria, y seguimos en ese ciclo vicioso de que el gobierno recauda menos, gasta menos, y de ahí que no hay crecimiento económico. Y con respecto al, al boom de la Bolsa Mexicana de Valores, esa entrada de capital es especulativo porque como la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó mucha liquidez en los mercados financieros, es, muchos de ellos han venido a México y ahí aumenta el precio de las acciones, pero eso no se es traduce en mayor crecimiento económico, sino mayores ganancias especulativas para el capital financiero que pulula ahí. Entonces, y luego también las reservas internacionales, es justo, la mayor parte de esas reservas eh, no nos pertenece, porque es entrada de capital financiero, eh, al, ya sea al mercado de capitales o al mercado de dinero, o también es deuda externa que se paga. Entonces esas concentraciones es para mantener la estabilidad peso dólar, repito, en favor del sector financiero no en favor del crecimiento económico. Eh, de hecho, repito, está festejando la, este, las políticas neoliberales, pero eh, está mandando un mensaje a quién, o sea, a los dueños de dinero que sigue gobernando para ellos ¿sí? y de, de, para que no se vayan y que sigan estando en el país. Pero ¿qué pasa con respecto a los millones de desempleados, aquellos que buscan empleo y no lo encuentran? ¿Qué pasa con el, 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 en torno al incremento de la pobreza, a la mayor desigualdad del ingreso? ¿Qué pasa y, y que eso nos ha llevado a la delincuencia, a la violencia que se vive a lo largo y ancho del país? Y que la gente también siga migrando a Estados Unidos ante la falta de oportunidades de empleo. O sea, sobre eso no dijo nada. O sea, no hay política de empleo, no hay política industrial, no hay política agrícola, no hay política de crecimiento. O sea, no, no, no se puede eh, mantener las mismas políticas económicas causantes, de, o sea, si, si yo voté por él, si mucha gente votamos por él, fue esperando un cambio de política económica en favor del sector productivo, en favor de la creación de empleo, y no estamos viendo nada de eso, sigue ¿sí? la misma política económica causante de los problemas. O sea, él siempre decía cuando estaba en campaña, es la política neoliberal la causante de los problemas que enfrentamos, pero sigue con esa misma política neoliberal, y, festi y festinando, repito, uh -huh. el, el, el avance de la Bolsa, recuerdo que el, el mismo discurso que tenía Fox, a México le va bien porque el peso está estable y porque la bolsa le va bien. Por favor, eso es, favorece al sector financiero, no, no al sector productivo, no a los trabajadores, no a los desempleados.
0: <risa> Por favor. Pero Sabina y Cepeda Patterson dirían que no hay que reprocharle nada a AMLO, ya que eh, la gente vive un cambio verdadero en la narrativa. No en los hechos, pero en la narrativa. Entonces, como la gente se alimenta de narrativas, podemos estar tranquilos. Pero bueno, después de esta entrevista bastante perturbadora, por lo menos para mí, porque pone creo que eh, en contradicción todas las políticas, por lo menos a nivel económicas, eh, a nivel económico del gobierno de AMLO con respecto a sus planteamientos supuestamente contra neoliberales, que es mejor regresar a la triste realidad del periodismo mexicano, y uno de sus máximos eh, exponentes, Julio Hernández, al que le pareció muchísimo más importante eh, hacer un periodismo que en Estados Unidos le llaman host race, es decir, carrera de caballos, que se enfoca en chismes de palacio, en chismes del gabinete, en metáforas deportivas de quién va ganando, quién le hizo gola a quién, quién es de qué equipo, eh, cómo van las cosas, etcétera, etcétera, y que se enfoca en todo menos en las ideas, los proyectos, o algún tipo de análisis teórico. Y vamos a ver entonces la pregunta que le hace a Lorenzo Meyer, que ejemplifica justo ese tipo de periodismo que acabo de describir.
4: ¿Qué pasa rumbo a este segundo y último trienio del presidente López Obrador? Sale la secretaria de Gobernación, entra gente de toda su confianza, como es Adán Augusto López Hernández, renuncia, aunque no se sabe si ya fue aceptada, pero ya es un reguero, eh, de este tema en los medios de comunicación, renuncia su poderoso e influyente consejero jurídico Julio Cherer. Eh, Ricardo Monreal pareciera estar bajo fuego amigo eh, con la versión de que cada vez... Uh, tiene menos relación con Palacio Nacional y que podría estar en camino de perder su poder como coordinador legislativo en el Senado. En fin, ¿cómo ves este tema? Se habla de nuevos nombramientos y cambios en el gabinete presidencial, se habla como, como especulación. ¿Qué piensas que debe hacer un presidente como López Obrador en esta coyuntura? ¿Atrincherarse con los propios? ¿Hacer más
0: alianzas con otros grupos? ¿Hacia dónde crees que debe ir? Y bueno, después de esta lamentable parte de la pregunta de Julio Hernández, la respuesta de Lorenzo Meyer me representa por completo.
6: Es una pregunta y es un tema eh, político que ya sé que es importantísimo, Julio, pero en el cual... Eh, Nótese
0: su sarcasmo. Por,
6: quizás hasta por razones psicológicas eh, no me meto. Esa, lo veo como la, la pequeña política, el... Uh -huh. de... Eh, está fulano, no está frengano, eh, tuvo eh, tales puestos, conoció a Andrés Manuel en tal circunstancia.
0: Exacto, pequeña política para lamentablemente pequeños periodistas. Pero afortunadamente sí hay periodistas verdaderos en México. Y particularmente debo resaltar una vez más el trabajo que hizo con respecto al informe de Obrador Carmen Aristegui. Que Ella sí dijo lo que no se dijo en el informe y cumplió entonces con el trabajo periodístico. Lamentablemente por derechos de autor únicamente puedo pre pasarles el audio si no me bloquean el video, pero escuchemos lo que dijo Carmen eh, con respecto a las ausencias en el informe del Presidente
8: están los récords que, que presume y que, y que muestra pues con amplitud como como indicadores de que de que la estrategia económica está funcionando en los faltantes del mensaje desde luego está como tú lo acabas de mencionar varios puntos eh, destacadamente la pobreza eh, no hubo una mención eh, abierta franca y con un planteamiento de qué hacemos con esto respecto al último informe de Coneval por ejemplo este informe de Coneval que es muy importante porque nos está hablando precisamente del crecimiento de la pobreza en México, según las propias cifras eh, de las que eh, hace algunas semanas se presentó amplia información al respecto. Estamos hablando de que personas en situación de pobreza, pues eh, 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 los datos eh, hablan de un incremento de 3.8 millones de personas, eh, comparado esto con el registro de 2018. Eh, según la información del Consejo Nacional de Evaluación eh, de la Política de Desarrollo Social. Y bueno, pues eh, esta medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020, pues eh, nos muestra cómo... Cómo eh, este tema eh, se ha incrementado, la, la revisión que se puede hacer de este documento nos habla de que en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza y bueno, pues eh, esto se ha incrementado a 55.7, estamos hablando de un incremento de millones de, de personas en condición de eh, pobreza, en el punto específico de la pobreza extrema, pues el dato no, 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 no comentado, no presentado en el informe y debió haberlo presentado sentado sin duda el presidente de la república el tema de la pobreza extrema registró un aumento de 2.1 millones así que el número de personas en pobreza extrema subió de 8.7 a 10.8 millones de pobres en circunstancia extrema son los puntos donde donde no cabe el tengan para que aprendan porque ahí es el punto donde más dolorosa eh, ha sido la afectación con motivo de lo que está pasando eh, en materia económica social y eh, y de pobreza en ese caso. Pero bueno, digo, dentro de las cosas que se tienen que destacar, lamentablemente, de los números, de los datos, de la realidad mexicana está, digo, el tema de la pobreza, digo, el tema del número de fallecimientos en México. Eh, en torno a este tema, pues, no nos inventamos las cifras. El Inegi ha dado a conocer también, apenas hace algunos...
0: que Aquí les puse la gráfica que también me parece uno de los puntos más escandalosos y desatendidos de los supuestos periodistas, que tiene que ver con el exceso de mortalidad desde que eh, comenzó la pandemia en México. Aquí estamos viendo la gráfica de este año y estamos viendo un comparativo en el promedio de fallecimientos en los primeros tres meses de cada año desde 1990. Y si ustedes ven... Eh, las líneas son más o menos estables. Hay un leve incremento, es correcto, pero hay un pico brutal en la pandemia, lo cual quiere decir que hay un exceso de mortalidad. E insisto, eso ya no son datos que se puedan interpretar si de veras fue, si es cierto o no, sino esos son actas de defunción. Ojo, esto no quiere decir que eh, se haya comprobado que todos los excesos <ríe> de muertos, perdón, sean eh, muertos por COVID. Sin embargo, ¿qué otra causa explicaría ese pico brutal que ustedes pueden ver en la gráfica? Estamos hablando de que nada más en los primeros tres meses de este año murieron, eh, comparado con el promedio del año anterior, 165 mil personas más. Si multiplicamos eso por eh, los tres cuartiles que faltan, eh, llegamos a un número de más de medio millón de muertos en exceso y sobre todo que ya presentó el Inegi hace algunos meses, el exceso de mortalidad del último año que también fue un pico brutal y que ningún periodista otra vez o casi ninguno, excepto Carmen sí lo hizo pero es la única, por lo menos de la que yo me he enterado de revisar un poco los datos, insisto del, del Inegi, P no son datos del PAN del PRI, de FOX, del Imperio sino datos del Inegi que demuestran que el manejo de la pandemia en México ha sido un verdadero desastre. Y para rematar, el 90% de los muertes hasta ahorita por COVID comprobadas han sido de gente que no gana más que tres salarios mínimos, es decir, gente pobre. Primero los pobres, quizás se podría leer que AMLO nos advirtió que primero se iban a morir los pobres. Pero, insisto, es lamentable que esto no haya sido un tema principal en los periódicos, en los programas... ...de los supuestos periodistas, sino que simplemente uno tenga que escarbar en la en la página de Aristegui... ...para encontrar la gráfica y el programa, o los programas, porque han sido varios en los que ella hablaba de eso.
8: ...días, el, el número de defunciones registradas ah. eh, en, en el país entre enero 2020 y marzo 2021 pues eh, en México de forma preliminar, que hay que reconocer la INEGI que está poniéndose las pilas porque está dando información preliminar mucho más rápido que lo que sea antes, ya no se espera un año a darnos información, sino la está dando mucho más rápida por obvias razones. Bueno, en estas informaciones, Enrique Dussel, pues tenemos aquí… Eh, estas eh, 497 mil defunciones, casi 500 mil defunciones, más de más de 166 mil eh, eh, adicionales al registro del año anterior en materia de exceso de muertes, como se le denomina a este factor. Entonces, bueno, tenemos varios elementos de datos dados a conocer por las instituciones del Estado, menciono solo dos Coneval e Inegi en temas como pobreza y como número de fallecimientos y podríamos seguir hablando de lo que no estuvo en el informe de gobierno o en el mensaje del presidente, así que pues hay que poner todo en la canasta sí la inversión extranjera, sí la bolsa de valores, eh, sí el incremento al mínimo, sí a las reservas eh, todo lo que queramos, pero sí a todo lo demás para tener entonces una respuesta integral y amplia a lo que es esta realidad mexicana.
0: Y eh, tristemente en el mismo espacio eh, de las pocas personas que habló de otros datos muy preocupantes eh, de los primeros tres años de López Obrador fue Denise Dresser, que hizo lo que yo eh, esperaría de, de periodistas que se asumen críticos y de izquierda, o por lo menos progresistas, de es hablar de la política social del gobierno en turno.
9: Pero... A mí lo que más me concierne es esta, eh, esta postura de, de, de triunfalismo con respecto a la política social, que es el, 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 el esqueleto, el, el, digamos el, el eje vertebral de este gobierno, que es la atención a los de abajo. Pero si ustedes miran los datos, y les recomiendo mucho una, un hilo que ayer eh, sacó un grupo muy interesante y de izquierda progresista que se llama Gatitos contra la Desigualdad, que analizó cada uno de los dichos del presidente con respecto a la política social y los programas sociales. Y insisto, hay una brecha muy grande entre lo que el presidente dijo y los datos que tenemos. Eh, por ejemplo, eh, primer dicho irreal del presidente. 70% de los hogares está inscrito en un programa social y los hechos son diferentes. Según los datos del Inegi, solo 30% de los hogares reciben al menos un programa social. Eh, el porcentaje real eh, es menor al de 2016 y esto no significa que yo extrañe al gobierno de Peña Nieto ni piense que lo hacía mejor, pero sí debería prenderse un poco rojo. Luego, eh, el segundo dicho es irreal por no, o, o mentira evidente. Los programas sociales llegan y se aplican desde abajo hacia arriba. Los hechos. En 2020, solo 43% de los hogares en pobreza extrema recibían al menos un programa social, mientras que en 2016 el alcance era de 67%. Estos son datos del INEGI, es decir, muchos hogares en pobreza extrema que eran beneficiarios de programas sociales hace cinco años, hoy no reciben nada del gobierno.
0: Que eso eh, también en datos objetivos, hay que decir que el porcentaje del PIB en gasto social prácticamente no ha subido comparado con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Supongo entonces que el tengan que aprendan para ya ir concluyendo el primer bloque del programa de hoy. Tiene que ver con el hecho de que puedes hacer lo mismo, pero hacer parecer que todo está cambiando. Ahí sí yo diría que AMLO nos ha nos enseñando y que se podría decir que tengamos para que aprendamos. Y al final de este bloque, eh, un último clip de la mesa en la que estuvo Jorge Cepeda, porque creo que dijo algo bastante interesante que creo que cada vez queda más claro eh, y que tiene que ver con por qué AMLO fue abrazado por las élites para que se convirtiera en presidente, las televisoras prácticamente no lo critican y tampoco la élite, quitando algunos que de supuesta élite como los de mexicanos contra la corrupción, como Claudio X, etcétera están bastante tranquilos. Y Jorge Cepeda creo que tiene una hipótesis que por lo menos en parte me parece correcta.
6: Yo diría que el mayor aporte que está haciendo López Obrador no lo dijo hoy en su en su informe y es el de conjurar el riesgo de la inestabilidad política que ha traído el hecho de que represente eh, las necesidades de toda esta población que de otra manera estaría eh, estallando ya en, en, en rabia eh, y desesperanza. ¿no?
0: Ok, se podría decir entonces que AMLO, siguiendo a Jorge Cepeda Patterson, salva al neoliberalismo y a las élites mexicanas y funge como una especie de tapón que evita un cambio profundo o por lo menos eh, una transformación a secas. Y ojo, no estoy hablando de que se instaure el comunismo en México o que se cuestione el capitalismo, sino simplemente de un gobierno con características por lo menos antineoliberales, como insisto... Los estamos viendo, por ejemplo, hoy en día con Joe Biden en los Estados Unidos. Eso, cuando yo le di el voto a Obrador, no me parecía demasiado pedir, pero ahora estoy viendo que sí. Pero bueno, pasemos al segundo, al segundo bloque del programa de hoy, que quizás es aún más interesante. Porque si bien la hipótesis que tuve en mi video de hace año y medio prácticamente se confirma, tristemente, que estamos ante un gobierno que es en esencia más de lo mismo, excepto en el discurso que escuchamos diario en las mañaneras. Pero la visita del partido Vox eh, al PAN en el Senado mexicano sí provocó y reveló algunas cosas que creo que son dignas de analizar. Pero comencemos eh, poniendo en contexto qué es lo que pasó y para eso brincamos al programa de Leo Zuckerman de, eh, de este jueves, donde analizó con tres expertos, bueno, tres personas interesadas en la vida política, eh, el tema. Escuchemos.
3: Regalito así como pase para Gol, eh, la reunión de los panistas con Vox para el presidente López Obrador, ¿no? Este, Pues bueno, la gente comete errores, ¿no? Todos a todos nos pasa y este pues es una metida de pata monumental, ¿no te parece? Pues sí,
10: digamos que lo podemos ver como una metida de pata, pero también es el clima de los tiempos, ¿no? Dicen un libro espectacular que se llama La época del enojo.
0: Que eso de la metida de pata es, yo diría, la lectura general o por lo menos la lectura dominante que se ha dado en los espacios de los medios mexicanos sobre la visita del partido Vox, insisto, a México. Y ahorita vamos a cuestionar si de veras fue una metida de pata, o oh, si sí, también es verlo desde si sí, también es posible verlo desde otra perspectiva o quizás hasta perspectivas y escuchemos ahorita a Blanca Heredia que habla un poco sobre cuál es su hipótesis que no comparto pero que por lo menos trata de ir de más allá de la simple metida de pata
10: ancas Mishra que es un eh. intelectual indio estamos viviendo la era del enojo la era eh. del enojo y del resentimiento eh, de dos grupos
0: perdonen el mal audio pero eso se televisa no... Eh, ...fue imposible salvarlo.
10: Pues ...fundamentalmente en el mundo, al menos digamos en Occidente y también alcanza esto a India, eh, que es el resentimiento y el enojo en contra de eh, los efectos de la globalización por parte de todos los que se sintieron excluidos y también el enojo y el resentimiento de aquellos que vieron amenazada su condición de cierto predominio cultural y social por el avance de las libertades en las últimas épocas, en particular del avance de las libertades a las minorías. El caso emblemático son los hombres blancos en Estados Unidos que se sienten profundamente amenazados por el crecimiento de los derechos de las mujeres, de los
11: grupos con diferentes tipos de sexualidades, de los negros y demás. Y creo que eh, estamos inmersos y ahí me parece que valdría la pena, o les propongo, en parte leamos este encuentro. Puede ser un error, pero también puede haber alguna parte de Acción Nacional que piense que sea estratégico hacerlo. Porque hay un grupo importante de, de mexicanos, no creo que son mayoritarios para nada, pero sí es un grupo muy vocal, digamos clases medias, clases medias altas, clases altas que se sienten profundamente asustadas por la sí, misma sí. López Obrador sí. y que se sienten justamente vulneradas en lugares de alguna manera similares a estos que han desatado estos resentimientos en grupos antes dominantes. Este es el caso, al menos en términos culturales, no sabemos si los ha tocado en otro sentido, si los ha tocado la parte de impuestos, pero... Uh -huh. eh, pero sí se sienten claramente soslayados sí sabían la centralidad que tenían en el pasado. Y les asusta pero, mucho, pero Blanca, esto,
3: no les gusta. Blanca asustar, asustados, es que eso es lo que me llama la atención. Yo puedo entender que muchos se sientan asustados por, por por el estilo de López Obrador, por las políticas públicas de López Obrador, pero asustarlos con el petate del muerto de que va viene el comunismo, ahí viene el coco del comunismo, ahí sí ya me parece delirante, Blanca, ¿no?
11: Parece, pareciera delirante, pero también
0: si es uno Esto que dice Leo Zuckerman, tenganlo presente porque es muy importante, porque sin duda es un disparate argumentar que Obrador es comunista. Nada más alejado que eso. Sin embargo, no es un disparate si lo vemos en el contexto de la nueva derecha al que vamos a entrar en unos instantes.
11: Retrotrae hace algunos años a Brasil, hubiera pensado uno que era absolutamente delirante pensar en la posibilidad de que alguien como Javier Bolsonaro gobernara sí,
10: Brasil.
11: Sí, sí. Entonces, simplemente digo que hay un cierto caldo de cultivo que me pregunto si no Acción Nacional y alguna parte de Acción Nacional está pensando apostarle a eso, porque lo que está oh. claro es que la oposición le está apostando, tiene cero propuesta en plan positivo, sí, sí. digamos, a lo que están haciendo es ver cómo medran del descontento de ciertos sectores sociales con Andrés Manuel.
0: Y bueno, eh, esta postura de la analista por lo menos trata de que explicar algunas de las causas del cre de la creciente ola de populismo de derecha o llamada extrema derecha. Ahorita vamos a ver cómo le, podrías llamar, cómo le podríamos llamar a eso. Y menciona entonces, desde mi punto de vista, una lectura un poco más posmoderna que no comparto, porque en, en pocas palabras dijo que hay gente que perdió privilegios, que en Estados Unidos se le llama white trash, basura blanca, que son principalmente hombres que se sienten amenazados por las mujeres que ahora ya están empoderadas, entonces están enojados. Y votan entonces por gente como Trump. Por lo menos tratan de explicar, sin embargo, yo creo que eh, se necesita, y ahorita entramos a eso, a una, eh, se necesita una lectura de izquierda que va un poco más a las causas sistémicas que justamente no son abordadas por la izquierda política realmente existente en los gobiernos o en los partidos políticos. Para salir justamente de ese discurso que acabamos de escuchar, que es, se podría decir, una culturalización eh, de la política que entonces ya no habla de políticas económicas, sino únicamente del aspecto cultural y al mismo tiempo convierte todo en una especie de olimpiada de privilegios donde algunos tienen más que otros y ahorita les toca a los que no tenían y los otros se lo tienen que aguantar y si votan en contra entonces es porque están enojados. Pero evita que mucha gente blanca en los Estados Unidos perdió no únicamente sus privilegios, sino perdió sus casas, su trabajo, su futuro, su pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con eso no justifico el racismo o el voto por Donald Trump, simplemente trato de explicar lo que es mucho más complicado que simplemente quedarse en el discurso cultural y de privilegios y regresando al punto que ya les dije que me parece eh, muy curioso pero importante, que tiene que ver con el concepto de comunismo que eh, los de Vox firmaron aquí una carta, que es la llamada Carta de Madrid, en contra del avance del comunismo en México y a nivel mundial y entonces otra vez eh, uno de los super periodistas, Julio Hernández tuvo en, en su espacio a un eh, firmante de la carta que es Carlos Leal que, otra eh, paradoja de la historia, entró al, la, eh, entró como diputado mexicano eh, En 2015 Por Morena Porque él estaba afiliado al PES Y luego eh, como Morena Hizo una alianza Para las elecciones con el PES Él entró como partido de Morena, como eh, miembro de Morena Al Congreso Mexicano Luego se salió de ahí porque rápidamente vio Que eh, hay mucha gente que lo terminó que odiando Pero eso también creo que vale la pena eh, No olvidarlo ...que Morena hizo alianza con el Partido PES en 2015... ...lo cual llevó a personajes como este que van a escuchar al Congreso mexicano. Y ahorita en este clip eh, Julio lo cuestiona sobre qué onda con eso de que el comunismo está avanzando... ...y la respuesta de Carlos Leal dice muchísimo. La, si estamos hablando específicamente de la Carta de Madrid...
2: ...no habla específicamente de México, habla sobre el comunismo a nivel global... Y ahorita hay una represión. En ¿Y ustedes el cual... lo firmaron
4: aquí porque supusieron que aquí está avanzando el comunismo o aquí no está avanzando el comunismo?
2: Está, está avanzando en todo, en todo el mundo tan así que las redes sociales te limitan a no, que no puedes decir que el, es un, que el virus COVID es un virus chino cuando vino de China.
0: Ok, eso suena otra vez a una explicación, hay que decirlo pendeja. Sin embargo, no lo es si damos un paso para atrás. Porque eh, en 1967 el filósofo alemán Theodor Adorno dio una conferencia a estudiantes en Viena en la que eh, analizaba el título de la conferencia fue Aspectos de la nueva derecha en Alemania y Austria. Y donde advertía sobre cosas que parecen en 2021, insisto, eh, más de 50 años más tarde, más vigentes que nunca. Y estas son algunas pistas que ahorita van a, ojalá, Fungir como fundamento para la explicación De la ideología de Vox Y su posible relación Que yo afirmo que sí Con los planteamientos del propio López Obrador Pero primero ¿Qué es lo que dijo Adorno sobre la nueva derecha En Alemania y Austria? Estamos hablando de los años 60 Que primero Que las condiciones sociales del fascismo Se mantienen hasta el día de hoy Es decir, hasta en ese entonces 1967 ¿Por qué? Porque desde la visión de Adorno y la teoría crítica se asociaba que la lógica del capitalismo siempre trae consigo un cierto potencial fascista. Como decía Horkheimer, quien no hable de capitalismo, que se calle sobre el fascismo. Luego, que hay un miedo, sobre todo en las clases medias o medias altas, sobre eh, la pérdida de su posición o su estatus social o sus privilegios en la sociedad pero que esto también eh, conlleva que ellos, en vez de atravesar teóricamente la estructura de la sociedad, se buscan chivos expiatorios y casi siempre, y eso también ahora, uh, al rato lo vamos a ver, proyectan sus miedos hacia los, críticas del sistema, hacia los críticos del sistema mismo, que en ese entonces eran muchos críticos marxistas. Luego, otro punto es muy importante, que como ya decía, que adorno para adorno, eh, las tendencias fascistas son las cicatrices de una democracia que no cumple con lo que promete. Y ahora vamos avanzando a los puntos que tienen que ver con lo que acaban de escuchar, que tiene que ver con el concepto de propaganda, que, siguiendo adorno para la nueva derecha, propaganda es la esencia de su política y de su comunicación política. Es decir, que la propaganda se convierte de medio en el fin mismo de sus políticas y esto lleva entonces al concepto de comunismo insisto estamos hablando de una época donde todavía existía la guerra fría donde todavía existía la unión soviética pero ya en ese entonces Adorno afirmaba desde mi punto de vista de manera correcta que ya no existe el comunismo que los partidos comunistas han desaparecido y como resultado el mismo concepto de comunismo se mistifica todo se convierte en comunismo a partir de que se parezca un poquito a políticas de izquierda. Entonces es muy importante que como no hay comunismo en el mundo es tan fácil para la derecha convertirlo en algo que no es a través de propaganda. Porque ya todo es comunismo como lo, como lo oímos hace unos minutos con Gustavo Leal, más bien con Carlos Leal perdón, que afirmaba con Julio Hernández que el simple hecho de que eh, hay algunas limitaciones en expresiones en las redes, ya es prueba de que el comunismo va avanzando. No tiene nada que ver, pero ya va en el sentido de lo que nos advirtió Adorno sobre la nueva derecha hace más de 50 años. Es la propaganda convertida en fin en sí mismo y el fantasma del comunismo... Se usa en ese sentido porque ya no existe en la realidad. Entonces todo lo que sea mínimamente progresista es tachado y atacado como comunismo. Luego, y eso también es un punto muy 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 importante, es que parte de la ideología de la nueva derecha es una constante agitación, una constante transgresión, una constante, eh, un constante rompimiento con lo políticamente correcto, con expresar lo que supuestamente no se puede expresar que eso también lo escuchamos ahorita, que él se asume como contestatario prácticamente, que también al rato vamos a escuchar un clip donde él se queja de los medios de comunicación que limitan la libertad de expresión. Y el problema es que entonces en las expresiones de la nueva derecha, las partes verdaderas que a veces del análisis y las críticas al sistema ex existente son ciertas, se ponen al servicio de la ideología falsa. Entonces tenemos discursos ...con verdades a medios, a medias, que eso lo hace tan difícil desmenuzar las partes del análisis o de la crítica... ...que pueden ser verdaderas, pero que se usan y se ponen al servicio de la ideología falsa... ...que es la ideología de extrema derecha o quizás del fascismo. Y entonces lo último que nos advierte Adorno es que la propaganda se usa como herramienta sociopsicológica... ...para manipular a las masas. E insisto, este es un texto... De hace casi, eh, de hace más de 50 años y ya tiene muchas pistas que yo creo que vale la pena tomar en cuenta para este análisis. Eh, antes de entrar ya de lleno a analizar qué es Vox, otra vez un paso para atrás para también mencionar, porque creo que es necesario, las tendencias de derecha dentro de Morena.
9: Eh, y tenemos un par de datos también que quiero poner sobre la mesa. Sí. Una, una alianza con el Partido Encuentro Social también al inicio claro. eh, uh -huh. y, y ese eh, como pragmatismo electoral de Morena eh, para las elecciones. Ayer publica Mario Gutiérrez eh, en Latinus sobre esta bancada de la luz del mundo dentro del partido de Morena en San Lázaro eh, y frente al cambio histórico de la despenalización de, de la interrupción del embarazo en México, el presidente de izquierda da una declaración que esperaría de un presidente del PAN, diciendo yo no me voy a meter en
10: estos temas controversiales.
0: Exactamente. Eh, en esa parte se parece muchísimo a Vox, pero ahorita vamos a eso. Ahora, eh, Leo Zuckerman ya va un poco hacia lo que yo quiero llegar con esta parte del programa de hoy, eh, que es la hipótesis que quizás la visita del, del partido Fox no fue una metida de pata sino que podría formar parte de una estrategia que no me parece tan descabellada y tan tonta.
3: El tema de posiblemente Acción Nacional vea una oportunidad en eh, este digamos mercado de extrema derecha eh, que efectivamente está asustado por, por, por López Obrador. Eh, tú mencionabas Bolsonaro este, lo logró, o sea, eh, desde el, la, lo
0: radical de la derecha se... Yo le aumentaría no nada más los asustados, sino también los cada vez más decepcionados del gobierno de López Obrador.
3: Poderó del poder, Trump lo logró en Estados Unidos, empezando con el Tea Party, yo cuando veía los del Tea Party decía estos nunca van Lo a poder sí, ap a a apoderarse del, del, del Partido Republicano. Bueno, pues se apoderaron del Partido Republicano y ganaron con Trump. ¿Tú ves esa posibilidad en México de que, de que con un liderazgo carismático que falta, desde luego, esta extrema derecha podría apropiarse del centro?
0: Eh, esto creo que fue parte del sentido de la visita del Partido Vox que podría llevar a una división del PAN. Pero antes de llegar a eso, estamos en otro punto muy importante que tiene que ver con la conceptualización de populismo. Y antes de pensar qué es populismo, otra vez hacer la tarea teórica que ningún periodista mexicano quiere hacer, eh, veamos un programa, una parte del programa de primer plano de esta semana, donde Leonardo Curcio, otra vez, da en una dirección interesante que no comparto, pero por lo menos se acerca a lo que yo quiero plantear.
5: Y hay que recordar que Vox, como expresión de la extrema derecha española, hoy pesa más o menos el 15% de intención de voto, es una reacción directa a los extremos que la izquierda española tomó en los últimos años. Pienso en el ascenso de Podemos, que parecía más una izquierda latinoamericana que propiamente una socialdemocracia, y las tendencias separatistas en Cataluña y otras comunidades autónomas. Lo que hizo esa izquierda hipersimplificadora fue generar las condiciones para que la derecha hipersimplificadora regresara y dijera, señores, si ustedes dicen barbaridades y defienden regímenes totalitarios y autoritarios, pues nosotros fuera máscaras y también lo hacemos. Yo, yo esta idea de que la moderación en un sistema político es un tema fundamental la rescato y siento que a partir de esta experiencia protofascista del PAN, Muchos partidos se lo pensarán, y yo espero que la izquierda entienda que defender dictaduras inadmisibles o ciertas tesis sí va llevando a que su temida contraparte, la extrema derecha, vaya avanzando en el firmamento político.
0: Lo que hace Curcio ya es un poco más interesante, porque él ya conecta a los populismos de izquierda, concretamente a Podemos, con Vox y con el cada vez más creciente potencial de extrema derecha a nivel mundial sin embargo yo creo que eh, él otra vez no se hace la tarea o en este caso yo creo que puede ser un problema ideológico por parte de él de pensar bueno realmente los populistas son extremos y son antisistema y al respecto escuchemos a el analista Crespo para luego definir qué es populismo
4: cuando se pasa a un lado de la extrema izquierda de pronto en la medida en que no cumplan etcétera se va al lado extremo. Un poco Trump, en el caso de Estados Unidos, desde luego Brasil, que recordemos la bienvenida que se le dio generalmente a la llegada de, de Lula, en izquierda, etcétera Bueno, después de un tiempo, ahora tenemos a Bolsonaro.
0: Ok, entonces Curcio y Crespo, desde mi punto de vista, están equivocados eh, por lo siguiente. Eh, cito entonces de dos libros, el primero es de Jan Berna Müller, que tiene un libro que se llama ¿Qué es populismo?, donde define a esto de la siguiente manera, cito. Mi propuesta es que el populismo es una peculiar imaginación moralista de la política, una forma de percibir al mundo político que sitúa a un pueblo moralmente puro y totalmente unido, pero ficticio al fin y al cabo, ahí está la mistificación ideológica, como sostendré más adelante, en contra de las élites consideradas corruptas o moralmente inferiores de alguna forma. Esto entonces, en pocas palabras, quiere decir que eh, lo que proponen los populistas, ya sea de izquierda o derecha, es un antagonismo mistificado entre élite y puebla. Es decir, ya no es el antagonismo planteado por el marxismo entre capital y trabajo, sino entre una élite moralmente degenerada y un pueblo moralmente superior. Porque, quién sabe, ahí estamos otra vez en el rollo de Sabina Berman, de que nos honra, de que nos gusta, de que etcétera, cualquier cosa, nada que realmente valga la pena... Eh, y al mismo tiempo también estamos en, en la lógica de izquierda y derecha en el populismo que funciona, si no es igual, por lo menos de manera muy muy similar. Y esto se expresa ya un poco más extenso y desde mi punto de vista un poco más genial en el libro de Slavoj Žižek que se llama Contra la tentación populista, donde quiero citar lo siguiente. Para un populista la causa de los problemas nunca es el sistema como tal, sino el intruso que lo corrompe son los especuladores financieros, por ejemplo, y no necesariamente los capitalistas. No se trata, en definitiva, de un vicio fatalmente inscrito en la estructura, sino de un elemento que no desempeña correctamente su rol dentro de ella. Por el contrario, para un marxista, como para un fraudiano, lo patológico, el comportamiento desviado de ciertos elementos, es el síntoma de lo normal. Ahorita explico esto un indicador de lo que está mal en la estructura misma en la que se integran como amenaza esos arrebatos patológicos. Para Marx, las crisis económicas son la clave para entender el funcionamiento entre comillas normal del capitalismo. Para Freud, los fenómenos patológicos como los brotes histéricos suministran la clave de la constitución y de las contradicciones ocultas que sostienen el funcionamiento de un sujeto entre comillas normal. Es decir, que el síntoma revela la verdad sobre la parte fundamental. En pocas palabras, y explicado de una manera para que se entienda un poquito más fácil, esto quiere decir que la pobreza, las crecientes tendencias de depresión, ansiedad, las exclusiones, la destrucción del medio ambiente, etcétera, etcétera, todos los males que menciona correctamente el populismo, son parte inherente, o si quieren inmanente, del funcionamiento capitalista. Entonces señalarlas tendría que implicar, si de veras sería un posicionamiento extremista, y a esto quise llegar con el planteamiento de Curcio y Crespo, de cuestionar el capitalismo mismo. Sin embargo, los populistas no hacen eso, sino cuestionan algunas partes del sistema, pero no el sistema como tal. Por ende, son, yo le llamaría pseudo-extremistas o rebeldes conformistas, porque no se plantean cambiar el sistema mismo, sino se enfocan en las patologías, en los síntomas y piensan que se pueden combatir esos síntomas mientras se mantiene todo lo demás igual. Y esto me parece un error y empíricamente que yo creo lo, lo, lo podemos ver eh, o lo pudimos ver en el ciclo progresista en América, que esto llega a un límite, esta lógica populista entre élite y pueblo y cuando ya no se puede más, la gente se volca ante el incumplimiento de las promesas a la extrema derecha y esto es lo que me preocupa en México. Pero ahora sí, Vamos entonces ya, después de toda esta contextualización de Vox y algunos puntos que se mencionaron en los programas de televisión de periodistas mexicanos, al, desde mi punto de vista, personaje, o uno de los personajes claves del ascenso de la extrema derecha en muchas partes del mundo, que es Agustín Laje. Y vamos a ver una vez más la pobredumbre del periodismo mexicano en el ejemplo nuevamente de Julio Hernández, cuando nos da una introducción que sirve, pero que nuevamente... ...se queda en el personaje, en la persona... ...y no menciona ni una sola idea. Escuchemos. Eh, Agustín Laje, que no se le ha puesto la suficiente atención
4: a este personaje... ...Agustín Laje, eh, digamos que es el segundo en importancia... ...luego del propio Santiago Abascal. Agustín Laje es argentino ha escrito y es un ideólogo del, de la ultraderecha continental, latinoamericana específicamente. Es un hombre con mucho reconocimiento en estos grupos de ultraderecha. Es decir, es un peso pesado dentro del análisis, la discusión y las propuestas en la derecha y la ultraderecha. Bueno, bueno, Dice Agustín Laje, insisto, segundo personaje en importancia de todo este cipisape de Vox y Santiago Abascal en el Senado. Dice... El motivo real del despido de Cristian Camacho es la visita de Fox. De Vox puso en evidencia que gran parte del PAN son solo izquierdistas infiltrados que no representan a sus bases. Pero no quedó ahí el señalamiento de Agustín Laje.
0: Dijo, tuiteó, la dirigencia del PAN se vive a Copa. Ojalá, Ojalá periodismo fuera más que leer tweets de personas y luego leerlos en tu programa. Pero bueno. Quizás soy demasiado rancio yo.
4: Hablando a las agendas y retóricas de las izquierdas y las bases del partido se están despertando ahora mismo. Se acaba de abrir la puerta para pensar en un nuevo partido de derechas de verdad, como en Argentina, España, Chile, Brasil. A eso le temen. SAS, o sea, acusa al Aje, el ideólogo de la ultraderecha latinoamericana de que el pan se acopla a las agendas y a las retóricas de las izquierdas y que lo que tienen miedo es de que se cree un nuevo partido de
0: derechas de verdad. Ahora estamos en el punto clave. Nuevamente Julio Hernández cumplió con darnos el contexto pero otra vez se quedó únicamente en el personaje. No nos contó absolutamente ninguna idea de Agustín Laje y de esta supuestamente extrema derecha. Pero para esto entramos ahorita en una entrevista que dio el propio Agustín Laje. Ya se habló tanto de él, vamos a escucharlo. Y es un video revelador que espero que se sienten, porque se van a tener que hacer la pregunta si ustedes mismos quizás son parte de esta nueva derecha. Vamos a escuchar lo que para Agustín Laje, uno de los ideólogos más importantes de la nueva derecha a nivel mundial, con más de un millón de seguidores en su canal de YouTube, dice y cómo define la corriente de la, de la nueva derecha.
2: La nueva derecha eh, tiene que, de alguna forma, tener esto siempre en mente. Que no es cierto en todos los casos que el dato mata relato. No sé si vos has escuchado este eslogan, muy, muy clásico, da mata relato. Yo digo, bueno, no, bueno, sí, suena lindo, rima, pero no siempre es así. La política no solamente es logos, o sea, no solamente es razón. La política también es patos, o sea, también es pasión. De hecho, la política suele ser más pasión que razón. Entonces, si la derecha no apela a, digamos, la pasión en la gente, la pasión, por ejemplo, por los hijos, el Estado te está estatizando a tus hijos, por ejemplo. Si no apela a la pasión por la vida, queremos defender la vida del ser humano desde el vientre materno, por ejemplo. Si no apela a la épica de la libertad, yo no quiero ser reducido a un esclavo que pague impuestos. Impuestos para que después roben la, la casta política, que siempre además son los mismos.
0: Primer punto, entonces. La nueva derecha prefiere la pasión sobre la razón. Lo cual lleva, entonces... A Delirios apasionados sobre, por ejemplo, el concepto de libertad, el aborto, como es, vamos a oír ahorita, y también, por ejemplo, sobre el cubrebocas. Es decir, le dan mucho espacio a la pasión en contra de logos, como dijo, en contra de la razón. Primer punto. Vamos a seguir escuchando.
2: Nueva derecha, a comparación con la vieja derecha, debe ser, número uno, revolucionaria... Porque en este sentido, cuando me dicen a mí, bueno, vos sos un conservador, y yo digo, y según como lo veas, pues, ¿qué, ¿qué se supone que yo quiero conservar? Yo no quiero conservar demasiadas cosas, al revés, yo quiero cambiar muchas otras. La nueva derecha llamativamente es revolucionaria, quiere generar una revolución que modifique radicalmente el cuadro político, social y económico de nuestros países. La nueva derecha es antiimperialista, cosa que vos fíjate, revolución y antiimperialismo, generalmente lo pensamos como la izquierda de los años 60 y 70, bueno, la nueva derecha denuncia el globalismo, que es una forma de imperialismo. Entonces, la nueva derecha denuncia, por ejemplo, la injerencia de la ONU en nuestros países, que ha venido bajando agendas abortistas en toda América Latina en los últimos años, al Banco Mundial, que ha bajado créditos a cambio de agendas de género. en Argentina ha metido recientemente 200 millones de dólares para adoctrinar a niños en agendas LGBT, por ejemplo, digo esa nueva derecha se revela contra ese imperialismo globalista, se revela contra la casta política, en ese sentido es muy antipolítica, pero a la vez trae una nueva política, eh, es una nueva derecha irreverente, políticamente incorrecta, no, tiene ni, no le importa ser antipática, yo creo que la nueva derecha no tiene que tener esas formitas típicas de Macri, Piñera, Duque, tipos impecables, no siempre con la... Co eh, siempre impecables, siendo amables con todo el mundo. La nueva derecha es Bolsonaro, es Trump y es Abascal en el caso de España, sin lugar a dudas. Entonces, esa nueva derecha es irreverente, dice las cosas sin pelos en la lengua, le gusta a quien le guste.
0: Sin pelos en la lengua, eso me recuerda a un programa de YouTube de uno de los youtuberos más famosos obradoristas, que también siempre dice, aquí son es espacios sin pelos en, en la lengua, híjole, quizás es un espacio fascista y no nos hemos dado cuenta. Pero... Recapitulemos, y esto es muy, muy, muy importante, la nueva derecha se asume como revolucionaria, anti-elitista, antielitista, antiimperialista, antiglobalista, irreverente, políticamente incorrecta, practicando esta, como ya dije, transgresión constante del espacio público, de todo el tiempo estar provocando, de provocando, de crear tensión, de crear imágenes como la, la foto de Vox en el Senado mexicano, de todo el tiempo incomodar a la supuesta izquierda para que siempre hable de lo terrible que son, y con eso ellos quieren moldear en el sentido de Gramsci el sentido común. Insisto, revolucionaria, antielitista, antiimperialista, antiglobalista, políticamente incorrecta. No se me ocurren muchos miembros de Morena o del gobierno que dirían no a cualquiera de estos conceptos que acabo de mencionar. Insisto, Julio Hernández. Álvaro Delgado, Paez Varela, ¿en dónde están ustedes? ¿Por qué no escuchan una entrevista de Agustín Laje y luego con base en eso se preguntan que quizás tenemos un gobierno que se parece mucho más a Vox y tiene poco que ver con lo antineoliberal que tanto estamos asumiendo? Pero bueno, sigamos, porque esto no termina.
2: La vieja derecha dice, bueno, no, no, no yo también quiero ser feminista, yo también, déjenme ser parte del club, pero somos de los feministas buenos. Por ejemplo, Macri, Piñera, Duque, somos de los feministas buenos, o mucha gente, por ejemplo, del fujimorismo en Perú, ¿no? O el PAN en México, que después terminó aliado con el PRD. No, 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 somos de los buenos, somos feministas, pero somos buenos. La nueva derecha dice, pff, pero quédense ustedes con ese club, yo soy antifeminista, me importa un bledo, y ahí se, va, se da después con que hay un montón de gente que está cansadísima de toda esta lógica feminazi que hoy estamos viviendo en todos nuestros países y entonces dice no yo voy a apoyar a este tipo que tiene los huevos para decir esto o por ejemplo vamos a poner otro caso este la vieja derecha no se anima a bajarse los salarios no se anima a ser antipolítica en cambio la nueva derecha lo primero que debería hacer si tiene un poquito de poder debería ser vamos a recortar el salario de la casta política significativamente por
0: ¿A qué le recuerda eso Austeridad a la casta política porque ya no le pueden robar tanto al pueblo. Hmm.
2: Porque no podemos seguir esquilmando al pueblo de esta manera mientras el pueblo se muere de hambre pagando impuestos. La nueva derecha, además, tiene que ser antielitista. La nueva derecha tiene que, ser, tiene que tener un sentimiento muy popular. Tiene que saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta a las clases más populares. Algo que la derecha... Finalmente, un punto más, pues son muchos puntos, hay mucho acá para hablar. Yo diría, es una nueva derecha que tiene que animarse a hablar de pueblo. Nos han dicho que hablar de pueblo es populista.
0: Mm, hablar de pueblo. Otra vez me suena muchísimo. No sé, ¿a ustedes?
2: Nos hemos comido el verso, el humo, nos hemos comido la mentira de que hablar de pueblo es algo de la izquierda, es algo populista. No, el pueblo, a ver, viene con la palabra democracia. ¿Qué es la democracia? Demos es el pueblo, kratia es poder. Entonces digo, una derecha que no sepa hablar de pueblo Es una derecha que no tiene voluntad de poder Así de simple entonces esta nueva derecha No tiene que hablar de la diversidad Y, todo, y todo, esa, todo, todo ese humo progre Como le gusta a la vieja derecha Tiene que hablar de pueblo, vamos a representar ese pueblo Esa mayoría silenciosa que no aparece en los medios de comunicación
0: Ok Otra vez recapitulemos Agregando a lo que ya dije hace un rato La nueva derecha entonces Se asume como austera Populista, patriota en defensa de la soberanía nacional y antimedios de comunicación. Hagan toda la lista. Insisto, esto es prácticamente la ideología presente, quizás en el presidente, pero sobre todo en muchísimos miembros o simpatizantes con Morena. Estamos hablando aquí de uno de los ideólogos más importantes de la nueva derecha. Y esto sí nos debería de preocupar, porque el movimiento que llevó a Brador a la presidencia se nutre de muchísimas ideas que son parte de la nueva derecha y que tienen de izquierda y progresista absolutamente nada. Y un ejemplo de eso es cuando Julio Hernández se sorprende cuando su invitado, eh, Carlos Leal, insisto, firmante de la Carta de Madrid, eh, despotrica contra los medios de comunicación. Vean la cara de Julio. He leído que dices que los medios de comunicación en México son como un veneno o un
4: cáncer o algo así ha ¿as señalado, Carlos.
2: Sí, muchas veces sí, los medios de comunicación falsean eh, muchas notas. A mí me ha tocado infinidad de veces que falseen eh, notas y los he confrontado y no me han dado eh, el argumento para sostener sus mentiras.
0: <risa> y bueno, esa cara la haces cuando no, no tienes ni idea con quién estás hablando y de qué ideas se nutre la persona con la que estás hablando o la que tratas de entrevistar. Imagínense, si nada más Julio tuviera esas herramientas teóricas y luego eh, pudiera entrevistar quizás hasta el mismo Agustín Laje, yo creo que eh, sería un programa muchísimo más provechoso y menos vergonzoso, yo creo. Pero aquí lo importante es que el discurso de antimedios o en contra de, de los medios también es parte del, del populismo. No porque yo no critique a muchos medios de comunicación, pero hablar de los medios siempre es falso, porque no existen los medios si uno habla de los medios, tiene que decir exactamente qué medio, qué día, qué persona de ese medio, porque hablar de los medios es una crítica generalizada que casi siempre son erróneas y que mistifican el, el problema y se convierten en un discurso por lo menos problemático. Y eso también une tristemente al populismo de izquierda con el populismo de derecha, que cada vez estamos, eh, oh, espero que se esté viendo, se parecen muchísimo más de lo que quizás sobre todo los de izquierda quisieran. Esto lleva al siguiente punto que tiene que ver con, un, eh, con algo que quiero resaltar de lo que dijo Agustín Laje, que es su crítica del globalismo. ¿A qué se refiere la nueva derecha cuando habla de globalismo?
2: Eh, es una agenda que también ataca a la familia, eh, la familia entendida en sus términos naturales como padre, madre e hijos. Es una agenda que está atacando también a las distintas patrias, la idea de soberanía nacional, por ejemplo, está siendo cuestionada eh, porque el núcleo de la agenda consiste en generar un desplazamiento que va desde el poder soberano nacional a
0: un poder soberano supranacional. Otra vez, ¿a quién le recuerda eso? Creo que hay un personaje que cada vez o cada día a las 7 de la mañana dice cosas similares con respecto a este punto, ¿no? Hmm. Siguen las coincidencias, muchas coincidencias. Esto es muy, muy importante y suena un poco difícil por las palabras,
2: que no son estas palabras tan cotidianas como feminismo, uh -huh. aborto, LGBT, pero acá ya hay un núcleo, digamos, de proyecto político muy importante. Nosotros tenemos que entender que si esta agenda se llama globalista es porque está planteando una unificación política global. Cuando hablamos de... Agenda globalista, estamos hablando de distintas causas, feminismo, LGBT, abortismo, el problema de la migración, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando políticamente de un nuevo orden mundial que empieza a concentrar el poder soberano, ya no en esas unidades territoriales que llamamos estados, sino en organizaciones que tienen poder sobre todo el globo. Por eso globalismo. Uh -huh. Tienen poder sobre todo el globo. Por ejemplo, ¿cuál? La ONU, por ejemplo.
0: La poderosísima ONU que no tiene ni financiamiento, ni apoyo, ni le hacen caso, pero sí, la ONU es el nuevo poder global.
2: Es decir, cuando yo veo aquí en Guatemala manuales de educación sexual integral y veo que quien los está diseñando es el Fondo de Población de la ONU, lo que ahí veo es agenda globalista, por ejemplo. Uh -huh. ¿Pero cómo entonces? ¿Por qué los guatemaltecos tienen su Ministerio de Educación si en verdad la ONU termina siendo, por ejemplo, la educación sexual de los niños de este país. Ahí cuando empezás a ver esa intromisión de organismos que no tienen base territorial sino que son poder puro como la ONU, como la OMS como el Banco Mundial, como UNESCO eh, bueno, como todos estos organismos propios de Naciones Unidas, ahí estamos viendo
0: una estructura globalista un hombre con
2: su iglesia, con su fe con su
0: familia Y ahora esperen, lo siguiente que va a decir Agustín Laje, es una descripción de mi persona. Me siento profundamente identificado y orgulloso.
2: Y minamos, además, la lealtad del hombre con su nación, uh -huh. con su patria. ¿Qué tenemos por resultado? Un individuo que se cree que es ciudadano del mundo, que no tiene patria, no tiene Dios, no tiene familia, no tiene religión, no tiene identidad, y queda es la marioneta
0: perfecta. Uh -huh. Me acaba de describir a la perfección. Sí, no, es terrible, es terrible. Sí me siento como Marioneta de la ONU. Eh, el siguiente punto también es muy importante porque si bien nos podemos burlar de algunos planteamientos, eh, estos personajes, estoy hablando de Agustín Laje, si hacen un trabajo eh, intelectual más o menos serio criticando a intelectuales de izquierda que otra vez es algo que ya nos advirtió Adorno hace más de 50 años. Y escuchemos un ejemplo breve donde Agustín Laje critica primero a Slavoj Žižek y, y luego a Laim Padjuk, a dos de los intelectuales más importantes de izquierda hoy en día.
2: La Sisek dice allí, por ejemplo, lo siguiente, lo voy a citar. Quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Su modelo es el de la ONU, la OMS y similares y reclama que dichas organizaciones deberían tener más poder ejecutivo, en el sentido de que, lo cito, puedan controlar y regular la economía, así como limitar la, so la soberanía de los estados nacionales. Alain Badiou, por sumar otro ejemplo, también concibe allí la necesidad de estructuras políticas por encima del Estado, controladas por los comunistas, obviamente. Lo voy a citar hay que aprovechar el interludio endémico, epidémico e incluso el confinamiento para trabajar en nuevas figuras de la política, en el proyecto de lugares políticos nuevos y en el progreso transnacional de una tercera etapa del comunismo después de aquella brillante de su invención y de aquella interesante pero finalmente vencida de su experimentación estatal. Cierro la cita. La tercera etapa es, seamos directos, la
0: supraestatal. Lo único que planteaban o que plantearon eh, Zizek y Badiou es aprovechar el momento de la pandemia para crear estructuras internacionales que ayuden a nivel global de prevenir primero este tipo de pandemias y sobre todo hacer muchísimo más eficaz la ayuda a la gente que más lo necesita. Y para eso necesitamos estructuras globales. Laje obviamente está en contra de eso, resaltando el patriotismo. Otra vez, ¿a qué nos suena eso? Que lo más importante es el bienestar de un país, como ya dije hace rato, como si eso existiese y como si fuese una eh, cuestión de un interés homogéneo dentro de cada, entre comillas, patria. Y vamos entonces a escuchar que la nueva derecha propone como salida el patriotismo.
2: Pero si el globalismo entraña la negación radical del derecho soberano de las naciones, obviamente, el patriotismo se pone de pie dispuesto a presentar combate. Trump representa esta esquina del ring y el desfinanciamiento de la OMS ha sido el inicio de una contraofensiva nacional. La nación es una fuerza cultural vinculante que entraña la capacidad de contener a todos los nacionales de un territorio bajo una común identidad de mínima. Eso es una nación. La conformación del Estado moderno está directamente ligada a la noción de nación. La... El patriotismo hoy puede definirse en tal sentido como la reivindicación de esa identidad que reclama soberanía, independencia y libertad.
0: Podría parecer casi el evento de Obrador en algunos días, el 15 de septiembre, hablando de patriotismo, libertad y soberanía. Y cuando habla de una identidad o de una supuesta identidad común en un espacio llamado país, yo espero por lo menos no tener mucho o nada en común con personajes como Margarita Zavala, Felipe Calderón... Carlos Alarraqui, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez ahí estamos enfrente de una mistificación ideológica, pero insisto, que se parece muchísimo a los planteamientos populistas de movimientos que se asumen de izquierda. Y vamos a terminar este programa para no deprimirnos o aburrirlos más, con un breve clip de López Obrador, donde muestra, una vez más, que está mucho más cerca de Agustín Laje y la nueva derecha de lo que seguramente él mismo se da cuenta y tan lejos de la izquierda que tanto anhelamos en México. Durante el periodo neoliberal, pero otras cosas, como querían,
4: que nos olvidáramos de la historia, era el fin de la historia para ellos. Se dejó de hablar de la patria. Se pensaba que era anacrónico. Palabras, términos, conceptos como patria, como soberanía eran anacronismos, era sinónimo de atraso. ¿Para qué hablar de la patria en un mundo globalizado? Nosotros pensamos que sí tenemos
0: que hablar y defender a la patria. Claro. Eh, y esto además es un ejemplo, pero uno podría hacer toda una compilación de expresiones del propio obrador o de miembros de Morena o de simpatizantes donde dicen cosas, ya, de, ya dejemos parecidos, sino exactamente iguales de las que acabamos de escuchar de Agustín Laje. Y para rematar mi crítica al supuesto periodismo de algunos personajes que les mostré en este programa, quiero decir que para entender a la nueva derecha lo que se llama extrema derecha o quizás el neofascismo, aunque eso se tendría que discutir porque no es tan fácil o no tan simple afirmarlo, no, no tiene caso o, no, o tiene muy poco caso hablar del yunque o las raíces del pan que tiene poco o nada que ver con las corrientes de la nueva derecha a las que pertenecen Vox y Agustín Laje. Para comenzar, porque es una corriente internacional? O sea, Estamos hablando, y nada más para citar algunos ejemplos, Orban en Hungría, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia, Modi en la India, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, la alternativa por Alemania en Alemania, eh, Georg Haider en Austria y Vox en España, y podría seguirme. Estamos hablando de una corriente internacional que, ya eso me temo, se está organizando a nivel global, para eh, no copiar los discursos, pero sí tener ese tipo de raíces en común eh, que acabamos de escuchar de Agustín Laje y con eso desplazar a la, a la derecha más conservadora y combatir a la izquierda, yo le, yo le diría castrada y enfocada en batallas culturales que tienen que ver con aborto, feminismo, LGBT, que insisto, yo los comparto y está muy bien, pero con eso le abrimos la puerta al neofascismo o por lo menos a la extrema derecha a la que pertenece Vox y Agustín Laje. Porque como decía Benjamin, el fascismo siempre es el resultado de una revolución fracasada. Entonces esto que se llama 4T me parece que se va a ver como una revolución claramente fracasada y esperemos que no abra la puerta para el fascismo en México. Y para que podamos entender este fenómeno y defendernos mejor necesitamos periodismo pido periodismo en México. Por favor, hasta la próxima.